0: Hej och välkomna till avsnitt tre av Spöksökarna med mig Hanna. Och med mig Sandra. Och idag ska vi prata om demoner och använd glaset med mera. Idag blir det ett spännande avsnitt. Mm, det blir det. Vi ska även ta upp en lyssnarberättelse i slutet av avsnittet. Mm. Och han blir även ett läskigt fotografi. Som vi kommer att dela med oss av på Instagram efter vi har berättat eh, hans historia. Mm. Så då får ni lite kontext till bilden. Mm. Så ni kan kika upp oss på Instagram. Mm. absolut. Mm. Eh, det här med demoner då? Jag är nästan lite rädd att prata om det. Jag tycker det är lite obehagligt. Du var ju med om en händelse också när vi hade pratat om att det ta upp demoner. Ja, och det var ju det som... Uh. Ska jag berätta? Jag låg... Det var på natten såklart, så, där. så låg jag i sängen och sov. Och helt plötsligt så vaknar jag av att det är någonting som biter mig i armen, i övarmen. Och jag skojar inte nu, det var någonting som vet mig. Men min son låg bredvid mig. Så jag funderar på om det var han som vet mig i armen i sömnen. Jättekonstigt. Undra var han drömde om, egentligen. Ja, jag vet inte. <laughs> så slutsatsen i det här är att antingen så var det ett en ond ande som bet med armen eller så var det min son som är besatt av just en demon. Miss a devil child. Ja. Så det var faktiskt lite läskigt när vi precis hade börjat researcha för det här mm. avsnittet och så blev jag biten i armen mm. mitt i natten. Ja, men Hanna ja. vad säger Bibeln om just demoner? Jo, den vanliga beteckningen idag om man säger så är demoner i beteckningen för onda andar och det, det har ju förekommit i alla typer av folktro, i urminnes tider. Alla typer av religiösa samfund har någon typ av förklaring till en demon. Och enligt den judisk-kristna teologin så är demoner fallna änglar som Satan dog med sig i syndafallet. Och syndafallet är då en mytologisk händelse inom den kristna tron. Och det handlar om den händelse som gjorde att Gud fördrev Eva och Adam ur Edens trädgård. Hedniska kulturer så är demoner opolitiska och förstörande anderväsen, men de är ändå viktiga för att upprätthålla balansen i naturens kretslopp. Så även om de är onda jäklar, så är de ändå viktiga för att behålla liksom balansen. Typ det här gott och ont, då, eller ja, ja, men precis. Den här vågskålen. Den precis, och ja. precis. Och i klassisk grekisk litteratur så sägs demoner vara. En persons dubbelväsen är skyddsande. Så det är ju inte alltid ett ont väsen enligt den grekiska litteraturen. Men vanligast är att demoner ses som motsatsen till änglar. Det är ett väsen som sprider ondska omkring sig. Och de finns i olika dödsrikena som straffar de själar som har hamnat där. Och demoner kan inte bara vara fallna änglar utan det är även övnaturliga varelser som har hamnat i helvetet. För att de gillar den livsstilen. Och en del är för av andra demoner och vissa är straffade syndare som arbetar sig uppåt i hierarkin i helvetet tills de blir mäktiga nog att räkna som demoner. Om du dyrkar demoner eller använder den praktiska läran om demoner så kallas det demonolatri. Eh, sen har vi ju ett avsnitt om exorcismen också för att det hänger ju ihop just med demoner. Mm. Är du besatt av en demon så vill du få hem en präst som kan utföra en exorcism. Mm. Helst en katolsk präst också, Ja. de verkar vara experter på det här. Ja, ringer du kyrkan i ett samfund där du bor så vet jag inte om de kommer att jag tror Nej, man får söka sig längre ut helt enkelt. Ja, Nej, men det här att människor blir besatta av dämoner har ju folk trott på så länge dämoner har funnits i folks troende liksom. Och man utförde olika typer av ritualer för att bli av, de, av med de onda andar som besatt en människas kropp. Mm. Och i den katolska kyrkan har man utvecklat det här med andeutrivning och exorcism väldigt mycket. Och det förekommer ju även nu i modern tid. Och i vissa gamla beskrivningar som finns av människor som är besatta har det förmodligen handlat om personer med psykiska sjukdomar som man inte kände till vid den tiden. Och mycket som man, man kastade in demoner i, just om man inte hade läran om alltså, psykiska sjukdomar. Jo, precis. För att det kan ju säkert vara en kombination av psykiska sjukdomar, religiös övertygelse och de sociala normer som fanns vid den tiden. Mm. Att man inte kände till hur olika psykiska sjukdomar artade sig. Och sa att den här människan är galen, den här människan är besatt. Mm. Det är en on som har tagit över den här människan. Och jag tänker på filmen Exorcisten. Mm. Har du sett den? Ja, jag har sett den här nyutgåvan. Jag har inte sett den från 1973. Nej, jag har sett den från 73. Och det var väldigt länge sedan. Mm. Och den var nog alldeles för ung för att se den också. Jag, att... jag är fortfarande mardrömmande. Ja. om den. Och det var säkert 20 år sedan ja, jag såg den. Jag tycker den är <laughs> Skulle vi ha eh, spelat upp ett klipp där vi får höra lite demonhud? Vi slänger in ett klipp här så ska ni få höra. Det gör vi. fick ni höra. Ja, det är så fruktansvärt läskigt. Ja. Alltså, jag ryser över hela kroppen. Ja, jag tycker att det där är... Ja. Tänk dig, tänk dig att vakna upp bredvid någon som sitter och låter så. Mm. I mörkret. Eller att, eller att du bara träffar på någon som börjar bete sig konstigt och låta på det sättet. Mm. Alltså, jag skulle ju antingen kryper ihop en liten boll och själv dö. Ja. Oh. Eller så skulle jag svimma av. <laughs> oh, usch, nej, jag tycker inte om sådana där oförklarliga ljud. För det här ljudklippet då, det är det ju taget från någonting som ska vara verkligt. Verkliga ljud som någon har spelat in. Mm. Eh, sen så får man väl ta det hur man vill. Men jag som är rädd för allting sånt där och jag som tror på det mesta känner ju att <laughs> hjälp Ja, jag tror ju typ att det är på riktigt. Mm. Men sen får man väl känna som man vill inför det. Men ja, mm. jag tycker sånt är ofantligt otrevligt. Mm. Men... Filmen Exorcisten, mm. vi pratade om innan djurkloppet, ja. den är ju baserad på en verklig händelse. Precis, och den händelsen är då Robert Mannheim, en 14-årig pojke, och han hade börjat bete sig väldigt, väldigt underligt. Han hade använt ett oja-bräde, och efter det hade hans säng börjat vibrera och möbler hade välts. Han fick röda utslag över kroppen, och i de här röda utslagen så stod texten Go to St. Louis. Och då skickade de honom till St. Louis, till sin moster. Och mosten tog det snabbt att han hade släppt in djävulen i hennes hem. Och Robert hade under några dagar igen gått personlighetsförändringar. Och han talade med den här hemska, gutturala rösten. Och svor och förbannade alla som han såg. Och under nätterna så kunde man höra konstiga ljud från vinden och källaren. Som ett kripande och prasslande och allmänt oväsen. Alltså jag ryser bara och pratar om det. Ja men jag med. <laughs> och pojkens anhöriga hade först tagit hjälp av den lokala lutheranska prästen. Men hans utdrivning hade inte fungerat. Så då kontaktade man istället den katolska församlingen. Och två präster kom då till huset. Och en av prästerna attackerade Sir Robert med en stålfjäder som han har tagit från sin säng. Och den här prästen som blev attackerad fick lov att sys med hundra stygn. Men de genomförde ritualer och under flera veckor gjorde de det här då. Till slut kunde man konstatera att demonen hade lämnat kroppen. Och efter det blev Robert som, som vanlig igen. Vissa tror då att det här fallet är bluff. Eller att det skulle kunna vara en sammanblandning av besatthet och psykiska sjukdomar. Till exempel som hysteri mani, psykos, touretts epilepsi, schizofreni med mera och det sägs att inga mediciner användes för tillfrisknad av Roberts så kanske det var så att de katolska prästernas ritualer fungerade som läkande terapi. jag tror ändå att han var besatt ja men det tror jag med ja, så om man nu skulle vara besatt av en en ande vad gör man då? tänk om man skulle vara besatt av en det, börjar ju, det, det verkar ju som att du brukar börja stegvis. Som mm. man kanske upptäcker det själv. Mm. Och demoner då. De gillar inte dofter av citron, svavel och vitlök. Antingen så ska du då lukta på de här sakerna. Eller ska äldre som, som röker sig. För att då driva ut demoner ur din kropp. Precis. Mm. Och höga ljud är också ganska bra att använda sig av. Sälja och banka på något eller, eller spela musik på jättehög volym. Sen är det också skarpa synintryck som solsken, starka lampor, kalabad kan också använda dig av. Och så ska du då sysselsätta din kropp och sinne med annat. Och du ska inte ge den här demonen då någon uppmärksamhet. Mm. Utan du ska liksom försöka koppla bort det. Andar är också svårt att korsa rinnande vatten. Så kliva över en bäck, en trädgårdsslang eller vad som kan finnas tillgängligt. Det är tur att jag har en bäck nära mitt hem. Ja. Jag har älven och det räknas som... Jag kan ju simma över där. Då får jag ju kallt bad också. <laughs> det är perfekt. Och en annan sak de inte gillar är salt. Så ett tips är att hälla ut en tjock linje med salt och kliva över den. Och ett annat tips är om att om man inte vill ha in andar i sitt hem så ska man ha salt i fönstren för då är det svårare för dem att ta sig in. Jag undrar vad min man skulle säga om jag kom hem nu och började strö salt i alla fönster med tanke på hur, eh, hur du pass nu väl du städar hemma. Ja. Han skulle bara, jag gör det. Han skulle inte köpa det. Och om man då vill åkalla en ande engel eller demon så utför man en evokation. Och anledningen till att man åkallar en demon eller ande. Är att man ska få rikedomar, kraft eller få önskningar uppfyllda. Och en evokation kan bli farlig om man inte vet exakt vad man håller på med. Och man måste vara väl förberedd för det också. Och en ande kan ju vilja ha något utbyte mot det man vill ha. Och de kan bli våldsamma. Så evokationer ska vi inte hålla på med anden i glaset, till exempel. Exakt. Mm. Det har jag hållit på med, va, Hanna. Eh, när jag var yngre, i tidiga tonåren, så jag och mina kompisar körde ju anden i glaset, typ i kvarten. Mm. Och vi, vi hade ju ingen aning om spelregler eller hur man skulle bete sig. Och vi skrev upp då bokstäver och siffror på ett blank papper. Men vi skrev inget hej och hej då eller ja och nej. Ja, det är ju inte så bra. Nej! För man skulle ju tydligen då säga hej då mm. När man vill avsluta spelet mm. Jag menar vi har ju spelat Hemma hos mig och hemma hos kompisar Och man ja. vet inte Vad som finns i väggarna där Nej. Jag... Nej men alltså det där har man gjort Massor och massor med gånger Men faktiskt har jag inte upplevt någonting Jag har inte varit med om någonting som jag kan liksom Som hör ihop med spelet liksom Nej Så att jag vet inte, det fungerar inte för mig i alla fall Nej men för vissa gör det ju det Ja och den här berättelsen är en berättelse vi hittar på nätet av en okänd författare. Den är Varning! Gör inte anden i glaset. Jag och två av mina vänner satt uppe en sen kväll i mitt hus där det hade hänt konstiga saker många gånger. Vi började som man ska med ritualen innan man började spela och så fick en av mina kompisar börja ställa en fråga. Om jag minns korrekt så frågade han Vad heter du? Anden, eller vad man nu så det?" svarade Simon. Nu tänker du som läsare säkert att någon av mina kompisar hade rört på glaset. Men det hade jag redan tänkt på, så jag stirrade på deras fingrar ifall det syntes att de tryckte det mot glaset. Men nej, det gjorde de inte. I alla fall, vi fortsatte med att ställa frågor och fick svar. Men i slutet när vi skulle säga hej då, rörde sig glaset mot rutan där det står nej. Både jag och mina kompisar blev nu rädda. Så vi bara packade ihop spelet och gick och la oss. Nästa morgon vaknade vi som vanligt, åt frukost och pratade lite om det som hände kvällen innan. Både jag och en av mina kompisar tyckte det var märkligt eftersom vår kompis bara satt och sa inte ett ord. Han rörde sig knappt och stirrade rakt in i väggen. Det har blivit bättre med åren, men det finns fortfarande stunder där man hittar honom stirrandes utan att blinka. Jag läste på internet att man kan hamna i någon slags trans av typ rädsla också när man Oj. spelar det här spelet. Att alltså man kan bli så rädd att man hamnar liksom i en och det blev ju de här killarna. de Uppenbarligen. Ja. Mm. Så ena killen kanske hamnade i någon slags trans. Liksom. Ja. En sak som jag förknippar med demoner är andan i glaset. Mm. Alltså det kan ju vara farligt i det här fallet uppenbarligen så, mm. så är det ju någonting och det är ju det att man tillkallar ju farliga andra eller demoner genom spelet och att de kan fastna på stället där du spelar att de sätter sig på dig mm. Vi säger och... bara det, spela aldrig andan i glaset eller we Nej, för varför man kan, alltså man kan ju tillkalla farliga andar Det är ofta lättare att nå de lägre väsarna än vad det är att nå de högre väsarna. Mm. Mm. Har man ingen man vill kontakta då kan du ju få vem som helst på tråden Ja men precis så att nej, det här är ett spel jag hyser respekt för faktiskt mm. Det är ingenting jag någonsin kommer göra Ja, vilka mer kan vi förknippa med demoner? Vi kan förknippa Ed och Lorraine Warren ja, till demonerna de flesta borde känna till Ed och Lorraine och Warren Och vad de håller på med mm. För de som inte har så stor koll då så är det ett välkänt par som arbetar med att undersöka paranormala aktiviteter. Och de har även skrivit ett flertal böcker om det här då. Och Ed har själv lärd demonolog. Och Lorraine sa sig vara clairvoyant och ett medium. Och de säger att de har undersökt över 10 000 påstådda paranormala aktiviteter. Och bland de mest kända fall som de har undersökt finns Amityville och dockan Annabelle. Och jag tänkte att jag skulle berätta lite om Amityville. Den 30 november 1974 klockan 03.15 på morgonen så dödade Ronald Butch De Feo Junior sina föräldrar och syskon med 35 kalibret i vär, medan de låg och sov i sina sängar. Butch sa till polisen, när jag väl började kunde jag inte sluta, allt gick så snabbt. Följande år flyttade familjen Lats in i huset på Ocean Drive i Amityville. En präst ringde stiet för att välsigna huset och han då varnade familjen Använd inte det ena rummet på övervåningen som ett sovrum och låt ingen sova där inne. Inom loppet av några dagar visste familjen att någonting var fel. Deras yngsta dotter hade fått en kompis som var en form av en gris med röda ögon och en äcklig stank fyllde varje rum möbler började sväva och bankningar hördes på nätterna. Familjen Latz flydde från huset. När Ed och Lorraine Warren undersökte platsen huset stod på upptäckte de att en man hade använt platsen för att utöva sin svarta magi. Mannen hade krävt att han skulle bli begravd på den här platsen och är det än idag. Och det som hände då när familjen Latz bodde i huset var bland annat att de vaknade 03.15 varje natt tiden då Butch hade mördat sin familj prästen påstod att det var en röst som sa försvinn. Och det var i samband med det som prästen sa att ingen skulle sova i det rummet. Och flera paranormala fenomen från huset är till exempel en garageport öppnades och stängdes. En osynlig ande hade ner en kniv i köket. En natt George av att hans fru svävade sängen. Och även sönerna Daniel och Kristoffer hade råkat ut för det. Jag förstår att de flydde det huset. Absolut, det, det förstår jag också. Men det är många som tvivlar på att den här historien om även det sann. Men det är mm. ju någonting som är skumt med det huset om allt det har hänt. Det är många som säger att de myntat ihop historien på grund av ekonomiska problem. Och så. Mm. Men jag, jag är en sån här. Jag, jag tycker om att vara rädd. Mm. För att jag, jag vill ju gärna tro på det här, säger mm. jag. Mm. Jag tror ju på sånt här också. Alltså jag, jag tror ju att det var ju något skumt i det huset. Ja, ja. Men man vet väl att man aldrig ska bygga hus på platser där det folk är begravda. Nej, precis. Annabelle då? Mm. Annabelle, den här hemska, hemska dockan. En kvinna som heter Donna som var 28 hade fått en docka av sin mamma. Donna bodde med en rumskompis och hon tog med sig den här dockan hem och märkte snabbt att den flyttades runt i deras lägenhet av sig självt. De hittade även lappar av pergament där det så skrivet hjälp mig. Och Donna säger då att hon aldrig haft sånt typ av papper i sitt hem. Så de hittade alltså papperslappar av en typ av papper de inte hade hemma där det stod hjälp mig. Och ibland hittar, hittar de dockan med benen och armarna i kors. Och ibland så hittar de dockan stående utan att de hade rört den. Flera gånger lämnade Donna dockan i soffan. Och när hon kom hem från sitt jobb så låg dockan i hennes säng med stängd dörr. Och i början då så trodde de att det var ett dåligt skämt. Men situationen blev bara värre och värre. Så till slut så tillkallades ett medium. Mediumet gjorde en seans. Och då fick hon ta kontakt med en flicka som hette Annabell Som dog när hon var sju år gammal. Ed och Lorraine fick höra om den här historien. Och varnade Donna att det var en demonisk närvaro som manipulerade dockan. För att demonen ville hitta en mänsklig värld att besitta. Och efter att part Warren bevittnat att dockan Annabells svävade... Så bestämde de sig för att ta dockan och stänga in henne i ett glaskåp i deras hem där den befinner sig än idag. Mm. Och där tycker jag att den ska sitta. Ja, ja, absolut. För vi diskuterade det här du och Hanna nu när både Ed och Lorraine har dött mm. så hoppas man ju att de har liksom gett sitt arv vidare till pålitliga människor. Ja. Men det var ju faktiskt en som hade ringt till det här museet och ville köpa den där dockan. Mm. Och han hade sagt att du får en miljon för dockan. Och då hade den här då personen som har hand om museet sa att nej, jag säljer inte den här dockan för en miljon. Ja, men om du får två miljoner då. Mm. Han men nej. Alltså, jag kommer aldrig någonsin sälja den här dockan för att det är inte min. Alltså, det är inte rätt av mig att den här dockan ska hamna i någon annan persons händer. För att den är så onskefull. Precis. Så den dockan ska bara sitta där Och sen får vi hoppas att det här arvet bara fortsätter Genom tiderna Så mm. att vi aldrig någonsin hamnar i fel händer Precis ja, Och Edd och Lorraine de har ju ett museum mm. Med alla deras Hemsökta saker ja. Skulle du vilja åka dit? En del av mig säger ja, ja. Just för att det skulle vara otroligt läskigt mm. Men en del av mig säger nej För att jag skulle ha oturen att dra med mig någonting hem Någon väsen skulle följa med mig hem Ja ja. Någonting skulle ju följa med hem mm. garanterat. Mm. Så jag är så här att jag vet i 17 om jag hade om jag hade gått på det museet faktiskt. Det, det, det känns lite för läskigt. Skulle någon betala mig för att åka dit? Ja, då skulle jag göra det. Ja. Men jag skulle nog ha med mig en katolsk präst dit också. Ja, budget är inte så stor just nu så vi kan Nej. ta oss till USA. Men sprider ni podden så kanske. <laughs> jag tänkte att jag skulle läsa upp en lyssna berättelse. Och den här berättelsen då, den är skriven av José Lorenzo. Jag var på Bali 2011. Där hade balineserna en tradition varje år. Där man driver ut andarna från ön genom att bygga stora figurer med skräckinjagande utseenden. Som de bär till rytmiska trumljud genom gator och torg. Jag var där en kväll och tittade på det här och tog en hel del bilder. När jag senare tittade igenom alla bilder så var det en bild som stack ut rejält. Jag är hundra säker på att jag aldrig tog den bilden. Hur den har hamnat där är för mig idag än ett mysterium. Jag fick bilden analyserad av en fotoexpert och han kunde konstatera att bildens exponering och annat var mycket märkliga. Mycket som inte stämde tydligen med ljuset. Han ser verkligen blek ut och ingen har ju en jacka på sig i tropikerna. Tack snälla för att ni har lyssnat på Spöksökarna. Ja, tack så jättemycket och glöm inte att gå in på iTunes och ge oss recensioner. Och eh, lika, dela, sprid ordet Att vi finns Ja. Och det som är feedback vi får Desto bättre kommer podden bli Precis. Så vi kommer ju såklart utforma den Utöver vad ni, hur ni vill ha det, Och vad ni vill lyssna på Och lämna in berättelser yes. Ge oss material att jobba med Ja, och vi finns ju på Instagram, att Och Spoksokarna Så det är bara att mailbomba oss Med roliga historier Ja. Eller roliga, läskiga, lättare sagt. Ja, läskiga, fast roliga. Läskiga. <laughs> Läskigt är ju roligt. <laughs> Precis. Och sen går ni in på Instagram och kika på bilden. Så har det så bra så hörs vi nästa gång. Hej då! Ha det bra! Hej då!